0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上海。大家
1: 好，我是乔娜，我在台南。今天我们要聊九九六违法了。哦<笑>，就是正好呢，今天也特别巧嘛，就是我们那个我儿子他那个小学呢，给他们开了一个暑假的书单，然后我就觉得特别有意思，因为他这个学校呢算是一个嗯、呃、国际课程嘛，我觉得他就是求生欲比较强吧，然后所以他们那个暑假书单，嗯、其实你想想看，就是小学一年级。这个就是入学前的一个书单里边，居然就有一本书啊、呃，是关于马克思主义的，<笑>就是呃，当然我我看完了以后呢，哎，我觉得这本书讲的真的是还不错，这、就是一个法国人写的，哎，我我发现就是这种关于马克思主义的书，可能真的是只有在那个法国那边你可以读得到，嗯、讲的还比较深入浅出。包括就是就联想到我们这个今天刚才讲那个九九六的问题嘛，它里边就是像最后它就有一段马克思和啊、呃、资本家和工人代表的这样一个对话，它整个的这个文章写的比较像是这种就是拟人化的啊，比如说这个资本先生，然后然后就是工人的这个代表，然后就有马克思跟他们的一段对话，嗯、呃，当然就是在。资、呃、本家那边嘛，肯定就是呃，马克思就会说，呃，你你们你们这样子的这个，就我要推翻自由制，对吧？就你们这样子的这个对于呃人类的剥削是非常不道德的。那么我我的我的目标是要让人类从枷锁中解救出来。那么对工人这边的话，其实他也有很多的呃一个就是教育吧，就是他也是说，就是工人也要啊、呃、尊重自己，不能去接受那种。不能接受资本家对你无止境的剥削，因为它里边前面讲的一个铺垫，我觉得讲得很好。他就整个的把这个私有制的这个资本主义的一个产生，他是用一个还比较形象的方式，就是把它讲出来的。比如说，他就举例子说，呃，当资本家在那里呃叫嚣说，就是说我要雇佣这个，我现在那个没有那么多钱，那么谁愿意出？的这个薪酬越低呢，我就愿意雇佣谁。然后他就举了两个例子，就说有个很虚弱的一个老人呢，就提出了一个比较低的工资，然后紧接着一个身强力壮的男士就提出了一个更加离谱的低工资。然后对，就产生了这样子的一个内卷，对吧？然后就让资本家得以以最低的价格去雇雇佣到这个精壮的劳动力。马克思就在这边说，就说要。这个工人的话也要觉醒嘛，对吧？就是不能允许这个资本家去来剥削自己。就忽然就想到有一个点嘛，就可能很多时候我们在想到那个加班啊，什么时候都会想到啊，这个是我的自由、嗯，对吧？我愿意多挣点加班费，嗯、对，然后我就我就没日没夜的加班，对吧？我就九九六，我就每天工作嗯二十个小时，对吧？看谁能够卷得过我。其实像马克思他。他的这个哲学的基础也是跟康德的道德，这个哲学是很有关系的。所以康德的一个基本的理念就是说，这个人不是工具，对吧？人是目的。所以我觉得从这个角度来理解也很有意思嘛。我我们认为，如果你把别人当作工具，那肯定是不道德的。但是当你你让自己九九六，就是无限制的，就是为了钱，你可能你觉得这我愿意做出的牺牲，我愿意这样子呃去工作的时候。其实你就是不把自己当人、嗯。那根据这个康德和马克思主义的这个思想来说，这种也是不道德的，嗯、对吧？你也没有权利把自己不当人，当人因为你也是个人，<笑>所以你就应该把自己当人。对的。<笑>我觉得还挺有意思的这个想法。这这个今天我们想这个主题呢，其实是因为那个 Little Fish 看了一一一篇那个公众号嘛，那 Little Fish 讲一讲，我觉得也也很有意思。哦，还是看的我还是非常。哇，说实在的，那个那个公众号的文章看得我还是非常的嗯，窒息、嗯，就真的是蛮蛮窒息的。是一段采访，嗯，你、嗯、说费喜讲讲吧
0: 。对，他是一段采访，是，呃，是心理学，嗯，心心理学家吧，呃，和一段初中生的采访。嗯、这个初中生其实他考上了数一数二的一个学校。但是最后产生了心理障碍，被迫就辍学在家了。然后他就嗯很仔细的去跟他聊，最大的感受就是这个孩子除了学习啊、呃、努力，其他的都是不务正业。嗯、所以说只要自己是在在休息在玩，自己就会觉得自己不务正业。嗯、我们觉得这样子的孩子好像就是说自驱力非常强。对不、嗯？都不需要家长去督促他是，然后他就可以不学习就难受。他只有努力了，他说只有努力了我才会有幸福感。是，每当我学习的时候，我就会有幸福感。那他是真的那么热爱学习吗？其实这种看起来的这种。好像是自驱，实际上完全是他驱。因为经过进一步询问，他为啥要觉得自己只有在学习、在努力的时候才有幸福感呢？因为他的同学们都非常努力，比他还要努力，刷的题，所谓努力就是刷的题比他还要多啊。他刷两遍，人家就刷三遍，把所有能有名的教辅全都要买到，然后一遍一遍的刷。然后他就觉得，只要他不学习了，然后别的同学在努力，就会。超过他，他就他就会很不安、很焦虑，所以只有自己去去努力了，然后才才会觉得啊，是很幸福。其实这个就是说，孩子对于幸福的这种定义已经出现了严重的偏离。我很有意思的是，看到下面第一条评论说的是：哇，为什么我已经三十多岁了，我还是跟这个孩子有同样的？想法，我每天不努力，我就觉得我很焦虑。<笑>我们从小是被怎么样的教育、怎么样的洗脑，然后把我们洗成了这样、这样的人。就所以说，现在年轻人就是啊，喊、呃、躺平的比较多。但是其实大家出于那个同伴压力，还有社会的整体焦虑，好多人真的就是真的不愿意那么辛苦。去工作，但是，一旦不干什么事儿吧，又觉得自己特别不努力，就就觉得痛恨自己
1: 。然后我我看那当时看那个采访的时候，我就我有一个感受就是非常非常深刻，就是说，因为我们一般都会觉得就是学习是反人类的嘛。然后如果说呃，我们都梦想着如果有一天这个学习能够像打游戏一样的上瘾，的话，那这个世界该多么美好，对吧？那这个我们育儿都该多么轻松。但是当时在读这个采访的时候，我就非常惊恐的，就其实很惊恐的发现，那个这个小小女孩，她就完全其实已经处于这样子一种学习上瘾的状况。就它里面有一个细节，我记得非常清楚，那就是说，呃，有一度她是吃完了早饭，然后马上就要去学习，然后学习完了吃午饭，然后吃完午饭马上也要学习，就是一直要学习到晚上十点，然后她才能够停下来，然后她就觉得一天非常非常的充实。然后当时我看到这一段的时候，我就在想说他是如何做到？就是说其实就是他就对学习上瘾了嘛？那他是如何做到对这个学习上瘾的呢？其实仔细分析下来的话，我觉得他就是他其实并不是真正意义上的学习。就我们都知道，如果是真正意义上的学习的话，他其实是一个充满了反思，然后是一个很有可能是很慢的一个过程。但是如果说我们说那种。比如说让人上瘾的那个游戏的话，它具有的特点就是，比如说及时反馈啊，还有升级打怪这些。所以说，我就感觉他这里的这个学习的上瘾的状态，其实就是一种很病病态的嘛。他只是把学习用了一个非常机械的方式去理解。比如说他说的啊、呃，某一个知识点，他一定要在几个相关的那个呃参考书里边都把那个知识点刷完，然后他才觉得完成任务。所以，他其实是一个非常。非常机械的一种一种学习的方法，那么通过这种方法，他就是把学习就就简化成了，或者是矮化成了一个升级打怪，然后这样子的话，他就就成功的实现了学习上瘾，呃，但其实这就是走到
0: 了一个非常非非常病态的一个地步去。我我觉得他里面采访里面有个细节特别有意思，就是说呃，那个女孩到了初中的时候，她不是就很努力吗？然后她就说，她就。嗯，后来他不是心里有有了那个有点抑郁之后，他说他看到什么东西都会想到学习嘛，比如说看到那个地上有个网，他就会想到小的时候跟着妈妈，然后拿着那个网到菜市场去买东西，然后就会就会觉得我那时候怎么那么不务正业，还把时间花到逛超市买东西。哎、啊、呦，我我我我看到这段的时候啊，你知道，我,我曾经的时候就是。嗯，就大学过的都比较水嘛，然后那个到了读研究生的时候，就忽然又勤奋起来了。然后那个因为换专业之后课程比较难，然后就嗯、呃、就进入了一个比较勤奋勤奋的阶段。然后后来因为要考托福，嗯、呃，然后就那个每天就开始要列学习计划嘛，然后就就时间就掐的特别准啊、呃。然后呢？我那时候你知道吗？我就感觉特别充实，然后我就在想，我为什么大学四年的时候那么不努力，那么大把的时间，然后哎都不知道怎么混过去的。那、啊、当时你知道，人到了那个状态，你就会去，这样才是一个正常的状态呀、啊。我应该合理的利用我每一分钟时间，然后就就正好联系到刚才我我说
1: 的这本书嘛，这个马克思的誓言，然后它里边就有讲到这个马克思谈论。他啊，心目中的理想社会，我觉得非常有意思啊。这当然就是我们共产主义的理想了，就是一旦用来保障大家吃住和受教育的社会必须任务完成了，每个人都可以用剩下的大部分时间随心所欲地做自己喜欢做的事，发明、读书、创造。上午打猎，下午放牧，晚上读哲学。呃，可能曾经我们我们还觉得说马马克思马克思的这个这个社会理想是因为太过于美好。而不能够实现嘛？但是今天看来，我就觉得我我们人类就进化到现在，对吧？就已经失去了随心所欲的生活的这种能力了。对你真的让我们去给你一段时间随心所欲的生活，我觉得绝大多数人的反应是无所，可能他会拼命的想找一些呃什么游戏啊，网络游戏或者说什么事情的一些刺激吧，就反倒已经丧失了这种随心所欲的真正的过很有趣，然后。又不是为了什么呃目的的这种这种生活了，这也是
2: 为什么那么多就是逃离北上广的人的，其实他在比较偏远的城市其实是待不下去的。他就是很习惯那个快节奏的生活，就好像我们刚回到台南的时候，真的就是不习惯啊，为什么一个事情会拖这么久啊？然后就是感觉好像什么东西都放慢了十倍的速度在发生，人就感觉好像真的会生病。就真的就是这种这样子的感觉
0: ，对，就是从小培养点爱好是很重要的。比如说现在孩子虽然说学了那么多十八般武艺，但是都好多是为了考级啊，或者是各种原因，然后学到最后可能自己都是非常厌恶的，嗯、然后一旦停止就不再不再会去做这些事情，像什么弹钢琴啊之类的。其实我们更多的是希望他那个能能有个爱好嘛，然后再。啊，满足基本的物质需求之后，你有了闲暇时间，你还能够知道怎么去让自己开心起来，而不是无聊的沉迷于刷手机、玩游戏这种
1: 。但但是，我就觉得像现在所有的这些爱好，是吧？就是兴趣班这种，是吧就是完全是无法避免的就，就就变变成某种意义上的升级打怪。<笑>对我，我我觉得可能这个也是跟就是包括就是呃教学这件事情的、嗯。呃，限制就它的特点决定的嘛，就像就像我刚才说的一样，就是学习这件事情，如果我们真的是从一个非常本质上的一种真正意义上的学习的话，它真的就不是升级打怪，它就有可能是，对吧？比如说你长时间的积积累，然后一点效果都没有，哎，然后忽然有一天你可能会，嗯、哎，忽然灵光一闪，对吧？有些什么收获，嗯、而且你可能不停的在这个中中间，你要有很多的。反思，然后你也要去突破，对，也要去走出舒适区啊，等等等等。但是这些东西，在我们今天这种就是说，还是很追求功利，你要看到效果，对吧？你不管，哪怕你你上个培训班，你出了钱的话，就你要看到效果。那老师也不得已被这种 KPI 就裹挟，所以最后就变成就最后还是要去啊、呃、考个级呀、啊，是吧？你总得让我看到效果，或者要不然要去准备一个。呃，这个表演啊，是吧？就是总得要看到效果，嗯、然后就就变成这种，其实它多多少少就会变质了。然后我看
0: 到那个那篇文章之后，啊，第一高的留言是说自己几十岁了，还还是那种思想，觉得不努力就难受。啊，第二评论高的就是说，哎呀，我怎么办？我看到我们家孩子那个<笑>对对对对对不学习，我就焦虑。Okay, 他一玩我就难受。没想到嘛，就是说。那、啊、比如说那种英文英语学习嘛，就是现在比较流行的一种是原版学习。按理说就是说，呃、哎，让孩子去读一些原版的英文书，一起阅读，一一起思考，我觉得这是一个很好的一个教育的方式、嗯嗯。但是结果就演变成什么样了呢？要在那个朋友圈里面晒我孩子是五岁读了哈《<笑>哈利波特》，还是六岁读了《哈利波特》，就是。要把它设定成一个一个目标，就是永远在打怪升级。它不是有那个、嗯、呃蓝丝指数吗？或者是 A R 指数？美美国有公司又开发出那种测评，呃，隔一段时间你可以去测你们家孩子的 A R 指数到几了？<笑>比如到三，就相当于美国三年级的水准。所以最后这个阅读这个事情，呃、对也变成又变成了刷书单，然后看那个 A R 指数值升值，这个也是。很有意思的事情，因为我有问我们家孩子，其实他是蛮喜欢读书的，你都不用去推他，不用去批他，因为那些书只要难度在他的那个水准上，加上那种英文书，他本身就针对小孩的心理，又写得很很让他们喜欢，他本身是很喜欢读这种书的。其实这是一个很自然的一个过程，而且你会觉得他自驱力很强。但如果你把这个。小孩子的阅读就视为也是这种打怪升级，然后他一分钟不去读你就难受，<笑>然后这一个月计划读十本，然后只读了九本就难受的这种，就就完全是把我们那个年代的那种努力感就带进去，活得非常的累。的加缪他在
2: 写那个西西弗神话的时候，他其中有一句话好像。呃，大概意思是这样，他就是说，推把这个石头推上山的这一场搏斗，本身就足以去充实一个人的内心。就是说，当你知道一件事情，它就是很徒劳的，就是没用的，但是你还是愿意去做这件事情的时候，就是其实你才能够真正的找到你的心，或者是去充实你的心，而不是说我为了把这颗石头推上山顶。我才去做这件事情，因为他已经知道说他的石头已经会滚下来了，我就是会千百次的永远去推他，就是即使我知道这是无用的、徒劳的，但是我还是愿意去做这件事的时候，其实你就是发现了你自己真正的热爱，而只有热爱这件事情，我觉得才有办法让一个人的。人比较像人，
1: 对呀、啊，就是这样嘛。因为其实我觉得我们就是被这个已经完全被工具理性洗脑了呀，对吧？就我们做任何事情，它都得有个目的啊。嗯、这到底有啥用呢？是吧、嗯？你看这本书是有什么用呢？是吧？你要不然你就是打一个勾、嗯，是吧？那个升一个级，要不然就是说你、嗯、你你学到一些什么新知识啊，嗯、开阔什么眼界，总之就是。这总得有点这个目的，那你就说我就是浪费时间来看这本书，就就会觉得说这个我就好像完全没有一个道德的这个道道德的一个地地基，对吧？我我那个我到底这个好像我说不出口，的，吧？别人就会觉得那你怎么能浪费时间呢？啊，这个回到我们上次讲的那个时间的那那那一次了，就真的是就是时间浪费时间，什么是浪费时间，对吧？如果说我们。我们的人生就是一一生，就是一段呃永不浪费时间的一个设定好的一个程序的话，那不就人还为什么要活着呢？那不就变成机器了嘛，对吧？不就变成一一一一道程序了嘛。刚刚满
2: 满不是说到那个读书嘛？然后我就突然想起我一个习惯，问他说：“这本书到底告诉了你一个什么样的道理呢？”这<笑><就><笑>这真的就是一个一个很不好的习惯，我觉得现在反省过来，对吧、就是？这是一个
1: 很讨厌的问题，我也问。对，以后真的<笑>非常这个是很难很很难避开的坑啊！就是因为他，其实我之前都不问的。就是我，我也是觉得，我觉得这个问题问得有点讨厌。嗯、但现在呢，你看他又大了嘛、嗯，对吧？然后你看他们那个作业，就是你读完一本书要要写读书笔记、思考。对对对对,对,对,对。所以我就要给，对，就问他<笑>哎，那、这个<笑>我的感想是什么？哎呦，我的天哪！就是我现在对对对对现在就觉得有点有点烦。其实有的时候你就让这件事情纯粹一点，其实也更好，可能尤其在他这么小的时候，对,对吧？你让他那懵懵懂懂的。觉得读书这件事情，对你让他觉得读书这件事情有点乐趣、嗯、是吧？然后哎，有点意思，然后好像似懂非懂的，有有一些收获。我觉得这可能是读书、嗯、小朋友读书最好的一种状态嗯。
0: 嗯，因为我们在讲到那个作者的目的的时候，一般有三种嘛，一种是娱乐，一种是呃 inform， 就是告诉你的知识、嗯，然后还有一种是说服。嗯嗯其实有些东西它就是娱乐，有些书在小孩，特别是小孩儿的书，好多作者的目的就是娱乐，啊、哦，然后我们特别是我们孩子一读到那种特别恶搞的那种书。然后就哈、啊、哈、啊、的笑了，然后就特别喜欢看那种书。哦，你要说再去问他，你这告诉你个什么道理？我就觉得会让他觉得读书这个事情是的，是的。而且你看，你仔
1: 细，我们来仔细反思一下这背后的这个逻辑，你就会觉得很可怕嘛，对吧？比如说，我们天天口口声声的都说希望我们的孩子快乐、快乐的成长，然后人家一读了一本、嗯、让他真的就是很快乐的书。不为学习了，对吗？就只是纯粹为了得到快乐的书。<笑>
0: 然后你就在那儿说你读些什么不务正业浪费时间，<笑>你说真的是。看完这个采访之后，我就觉得很可怕。就是这个女孩子，她最后怎么走到这一步？就是因为老师呀、家长啊，就不停的从小给她灌输，你不学习就是不务正业，你就应该努力。然后最后让她自己从心里的。去信了这套逻辑、嗯，就觉得自己一旦不努力，自己就特别难受哇！我就觉得这样的人生多么的痛苦，因为我有时候也会觉得，比如说我，我我记得我念书的时候，然后就给自己定下一个目标啊，今天晚自习应该完成些什么事情，然后呢，到了晚自习的时候，可能就开始去搞点儿，<笑>呃。不务正业的事儿，不想学习啊，看点闲书啊，什么之类的。然后到了晚上就开始痛斥自己，痛定思痛，反思自己啊，怎么不努力啊。然后如果到了第二天，我能够按照我的计划把那些事情做完的话、嗯，我就觉得好幸福，我今天完成了我的计划
1: 。你,你读到的时候是
0: 特别就,就这样子的，我觉得这样子的人生真的就是从小被教育出来的。然后这样子的人生真的是我们要的吗？又还好，我们到我们在念书的时候还没有到心里心心里。像他那样抑郁到要跳楼的程度，但是其实我们的对于生活乐趣的把握真的是越来越低了
1: 。所以就是，其实就是我我们刚才说到的这个，今天人今天人不会随心所欲的生活，因为随心所欲的生活是一种能力，是需要学习的一种能力，对,对啊，然后而且是可能是需要从小就要去培养的一种能力。其实我觉得孩子可能天生就是会玩的，是吧？就是活活的被被我们后天给他。给他掰掉的，就是让他就失去了这种玩的能力。就其实，如果是一个真的从小被那个给予了比较多的自由度的很多空间的孩子，其实他真的是有无穷的 ideas， 他他是知道有很多办法可以玩的，可以玩这个游戏啊，可以可以想象出很多东西来。但是往往是那种如果是被扼杀了这种创造性、这种想象力的孩子，就真的就会变得很很可怜呢、啊，就是想起来，对吧？就是一种。过过早的被扼杀了生命力的感觉，他就只能够变成一个，就是可能他很听话，可能他甚至就是说他所谓的自驱力，对吧？他你你你给他安排一个任务，他能够去坚持把它完成，但其实这样子的孩子，就是也丧失了非常非常宝贵的生命的一些东西，对
0: 吧？说到这个卷呢、啊，我我就想到像像我同事嘛。嗯，本来都是很优秀的人嘛，学校那那已经是 top 了，但人家还在，哎呀，还在念博士，就那么这么卷的工作情况下，<笑>还在念念在职博士，然后一堆在念 EMBA 的人，哇，我就觉得这个，这这这个人一旦。努力起来真的好可但是呢，就必须要看
1: 嘛，对吧？可能念博士对他们来说是一种有超越性的事情,事情，这个就算是他们这种获取人生意义的一种嘛，对吧？但如果他们读这些就是不断的深深造，只是为了去掩盖内心的焦虑的话，情况还是挺多的，尤其是已经工作的人。就像我们，对我们同事也有去读 MBA 的嘛，对吧？就其实很多时候也是一种焦虑，确实是，就是因为还是希望给自己增加一些职场的竞争力啊什么之类的。但但现在真的是，你说现在要让让大家说停下来慢一点，从前慢的那种的，每次这种调调一出来，就大家就是。一顿批对吧？就是、说不可能，理想很很丰满，就会觉得人家居心不良。然、哦、后你你让我们躺平，然后你自己想要去干嘛？哈
0: ，好哎，你们最近听到一个关于累姐的段子吗？就就有两个人去遛狗，啊，在楼底下就碰到了，<笑>然后第一个就对他的狗说<笑>我听到了坐下，让他的狗就坐下了。<笑>第二个说对他狗说 sit。然后他狗就坐下，然后这个时候第一只狗的内心好崩溃啊！大家都是狗，为什么要这样子？<笑>对，那个、那个、那个就是那个
1: 是脱口秀大会上的，大家真的是要意识到这一点。我感觉你看，我们包括我们读了那个成功的反思，对吧？自己把
0: 自己这、那个我觉得跟成功反思连起连起来也是，就是这种精英主义兴起之后嘛、嗯，就是说因为给灌输的思想就是已经给你创造了。那么多平等的机会，如果你在没有上去，没有向上,上流动，就是因为你不努力嘛。所以说，其实我们为什么要如此努力，其实也是跟这个向向上流动的这个现在的这种主流的社会观有关系的
1: 。对，而而且我还忽然想到一点，就是说现在就是说，比如说像向上流动的机会，其中有一个很重要的因素，就是比如说像为什么那么多大厂里面的。打工人对吧？愿意去九九六，愿意去，甚至比九九六还夸张对吧？零零七各种去努力，是因为其实他们会看到自己有期权的激励啊，这一些。所以就像今天我也看了一篇文章，就是讲字节的那些、嗯，我真的觉得有点惨对吧？就之前都两亿的期权在手里，嗯、然后自己都已经对信心满满的去。借高利贷借了五百万，然后去买房，就觉得说这个马上就两亿的期权就可以到，这个都不在话下。结果对吧？说上不了就上不了，无限期无限期延迟。真、呃、不，那个不是自己的，那个是蚂蚁金服的。对，所以跟自己也是一样嘛、嗯。所以就是，我就让我们想到什么呢？其实就是<咳>真的也正好就联联想到说马克思主义的这个点，因为之前我不是听了那个杨照的那个马克思。你好，马克思先生嘛，就那个专门讲怎么去理解《资本论》的这样的一个节目。然后它里边就有谈到说，为什么就马克思对于资本主义的一些必然灭灭亡的预言，就是今天看来好像并没有发生，就是不是说他的这种想法过时了？然后就有提出嘛，他就说，其实像今天的那个情况就变得更加复杂，因为很多的工人他又是工人，但其实他又是资本家。因为他通过占有期权、嗯、占有股票这些东西，其实他就有了资本家的一个身份。那么是这样子的话，他既然他就会有资本家的思路呀。那比如说我九九六，我就让我的股票越来越值钱，我我我就可以享受更多的财富、嗯。那 Why not？ 就很多人其实他就已经不再是说啊，我我只是打工，然后挣那点死工资，然后我我把让我让我任任人。呃，任资本家剥削，对吧？等于就是说，他现在的屁股就可能坐到资本家那边去了，因为,因为他自己手里也有这样所以我就这个这个事情就变得很很复
0: 杂了。其实他那么辛苦的九九六，但最后创造的呃出来的价值，更多的还是被那个大资本是大股东给拿走了嘛。嗯他只是，哎呀，话是不说，但是但是他
1: 其实如果按照这种像 IT 的这些，对吧？这些造富神话的这种，他其实也很厉害。你说一个，就像刚才我说的那个人，他两亿的数目，我觉得对于普通人来说，也算是可以一辈子衣食无忧的感觉了嘛，对吧？对呀、啊，所以资本家很厉害。所以就这个事情就变得很复杂了，就是说让让大家就是不要那么卷。对吧？全市全世界无产者联合起来，就大家一起来这个抗争这个不平等的分配，就就不太行了，对吧？这个就有点行不通了，因为这个无产阶级已经不再是无产阶级，不再是纯粹的无产阶级了，对吧？那他自己的利益，如果说大家都罢工，然后大家都不去这种加班，哎，也许他自己作为资本家的那部分的利益就会受损。那他可能就不干了呀，好
0: 像对。那我也看到一种说法，就是说，因为我们国家前期嘛一穷二白，特别改革开放之后，缺的是资本，有的是劳动力，所以那个时候国家的政策那些是对资本比较友好，对劳动力不太友好。现在情况有点变了，所以以后的话，可能对于劳动力的保护要要好一些
2: 了、嗯。希望啊，对劳动力的保护也要。劳动者本身把自己当个人的<笑>对吧？<笑>不然你保护他，他还觉得说你你是在
1: 剥夺他的权利，耽误我正对，
0: 妨碍我发财。对对对
1: ,对,对，所以像之前，反正就是杨照他那个节目里面，他还举了例子嘛，就是说像德国，人，德国就是经常会有那个铁路工人罢工啊，铁路工人好有年代感的，就是大概是<笑>。地铁的地铁的一些工作人员，或者就是反正公交系统的工作人员，对他们会罢工，所以停很久啊，或者这个晚点啊什么的。但是就是他就说他的观察，他就说好像德国的普通人就非常有阶级意识，对吧？就他们就很自觉地站在劳动者的这边，就不会对这个事情提出太多的抗议啊，就是哇怎么回事？对吧？我要投诉。不会，他们就就很理解，就就默默的用行动来支持。这些工人的罢工，他就说，但是在中国的话，很多时候，呃，我们处于这样子的一个情形下的时候，我们第一反应是自己是消费者，对吧？我出了钱，对我就要保证准时准点的服务，对，然后你们如果这样子来搞得我，对吧？影响了我的工作，我就要，他就说嘛，这种意识阶级意识不一样
0: ，对我们之前说的那个整个对于共同善、嗯、对有这个概念。还是比较个人至少门前雪，希
1: 望对吧？就是能够像变成像德国那样，至少目前看来好像是还算是比较理想的一个样板嘛。就至少人家德国的那些普通的工人阶级，其实他们就能够有更加体面的生活，对吧？是不是？如果说啊，就是说，嗯，就是完全外行的一个一个推测，就是如果说我们今天所谓的这些变革，对吧？它能够像以阵痛的方式。呃，比如说打击资本什么什么之类的是吧？然后他让真的财富的分配能更更平均一些，能够更平等的，不是平均嘛，平等一些，然后就是提升一下真的底层这些人民的一些生活水平的话，我觉得还是蛮支持的。但我感觉就是说，可能现在你听到的，呃，很多声音的话，大家都还是非常的觉得自己的利益受了损害。可能你会听到，可能就是因为只有这些这些人，他们至少中产，可能他们才。更能够在才有这个平台为自己发声嘛，对吧？就是你是底层的声音，可能真的是听都听不到。如果说真的能够实现这种让底层人的生活更好一点呢
0: ，我觉得这还是正确的一个道路。成的人他受损呢，也不会到网上去发生。越是中产和中产以上这种稍微受到一点损害就会在网。是,是
2: 现在大家好像都会觉得说网络上的声音好像就是好像就是一个社会的声音。但是其实真的不是这样
0: 。对，再
1: 说回这个努力，我觉得其实对于我，我们要是说作为家长来说，其实还是很难去拿捏这个度的。
0: 嗯、因为我们作为自己来讲，都<笑>都还没有拿捏好这个度，对对对,对，就是这个很很尴尬的一件事
1: 情。这个也体现了一个所谓理想的育儿的状态嘛，就是说你跟孩子一起成长，对吧？你要有一个开放的心态，你也要通过育儿的过程去反思你自己。的人生，你因为有这样子的一个参照，让你意识到你的很多之前的想法是错的，保持警醒，我觉得还真的蛮重要的。就觉得像我自己当老师嘛，就有的时候也是会跟学生沟通，聊一些这些话题的话，这些有像我的学生就有跟我讲说他他也不知道他为什么要学，跟他妈妈父母聊的就会给一个也让他无法反驳的一个观点嘛，就是说你好好学习呢。你以后就会有更多的选择，我感觉这个选择论呢、啊，简直就是占占据了辩论的最高点，你是就是没办法再继续了的，就会有更多的选择啊、哦。然后他就觉得他无力辩驳，但是他也实在是也不知道真正努力学习数学为了什么，这是一个呃评价体系，有点像这个评价体系的问题，对吧？你可能你如果就是用的那一套的。呃，评价体系，你就永远觉得你好像其他的一个世界好像不存在、嗯，但其实，对吧？你如果丢开那个评价体系，你会发现世界无限广阔，还有还有很多很多的可能性吗？嗯是的，是
0: 的，因为你就你你比如说一直在讲你你从小受的教育是你你你不好好学习考不上好初中你考不上好高中考不上好大学你找不到好工作你挣不到很多钱。如果如果你都是在这个体系里跑的话，那你当然可能觉得哦、呃，我如果是不想干了，我去找找到另外一个工作，可能没挣的挣不了这么多钱了，那我我就没得选。我想我想挣这么多钱，我就只能有这这几个公司可以选。但是如果你的评价体系是我怎么过得更幸福、更开心的话，我可能回家去对开个小书店，或者是呃我回家去种种橘子什么之类的，我会过得更开心。这这个这个这个就不是说你没得选，是还真的就是你的思维框有多大、嗯
1: ，对吧？就是说经常经常就是说的那种，对吧？你进了一个游泳池出来根本没有时间游嘛，对吧？就到底这种更幸福，还是说我天天都想游，嗯、就是河里面游一圈？的这种人更幸福，<笑>对,对吧？
0: 对的。你之前我也是老听到说你<笑>你,你没得选这个，对对对，真的就像一个魔咒一样，对对对真的就是一个。你不得不去魔魔咒啊，对吧？然后你真的是觉得
1: 好像无力反驳。有仔细想一想，可能还是这种就是深深的危机感吧。可能你看我们财富了多久嘛，对吧？才刚刚提升一点点，嗯。脱离温饱没有多少年，所以可能大家这种危机感很强烈，嗯、所以就还没有办法说不顾一切的，就是去去做一些探索性的东西，就还是希望有个兜底，对，所以就总是想选择一条更加稳妥的道路嘛。其实就这个心态，你看像所有的这些好好学习，然后考好的小学、中学、大学，这种都是一个典型的、就是，就是是一条更加稳妥的路，就是可能从数据上面。来说，也许是数据上面来说更容易更容易成
0: 功的一条路吧。成功学到理论好可怕，让你从小学就开始打那战车，你不努力就没有好的初中，好、哎、像你就不能够一点错一步错步步错，是的不不错我就,就这这个思路真的太可怕了。真
1: 正的成长应该就是必然是要有试错的过程。关于这个放手，对吧？所以当然这个也跟独生子女有关系，就真的是感觉就是。对于父母来说，也真的是非常强烈的那种错不起的感觉嘛，对吧？你说你一旦比如青春期那小孩儿，你眼看着他要走歪了，你你你会是说让他自己去试错，还是说你你会去把他拦住呢？落实到一个个具体的选择的
0: 时候，都是非常考考验父母的智慧的时候。我觉得这个东西，我是存疑。这个你你认为你一定要你去干涉这个孩子，才不至于。偏的太离谱，这种真的对吗？因为我觉得应该是从小你对他的教育，才是能够拉拉拉住他那个青春期这个整片的那个核心力量。不是你到了青春期，你天天的盯着他，然后叨叨他、监视他、查他自己对这些。
1: 那肯定肯定不是。但我反正就是现在，我就觉得对。这种青春期的，我觉得充满了恐惧哈、啊。就忽然有一天，儿子就再也不理你了，不跟你讲话了。但是好像真的就是说，必然会有有那么一点点这种阶段呀。
2: 我就觉得说，如果我儿子青春期的时候不想跟我讲话，就别讲。<笑>就就你你不想跟我讲，你就别讲，你不用，我也不想跟你讲。就是。对。我觉得说，我跟我父母的亲子关系很好，其实很得益于说我青春期的时候就没住在家里。对呀、啊。
0: 都在。面读书都住在学校，对吧？我们都是对,对。我妈那种那么叨叨的人，我真的是，如果我高中没出去，我觉得我们我们我们俩互相折磨疯掉。啊，那天那天毛毛对我对我妈说，可能就是如果反过
1: 来就好了。比如说，有些像像我教过的不少的孩子，其实跟家里面人有问题的很多很多，很多时候都是小的时候，可能父母就是管的比较少啊，或者因为工作很忙，对吧？你看像。嗯，那我的学生多，多数也都是就是典型的这种啊、呃，中产以及以上的家庭的，就可能这个父母在他小的时候正好是挣钱的时候，然后都很忙，嗯、等他到青春期，可能那个时候正好是可能诶，大家那个家庭的财富积累到一定的阶段、嗯、是吧？然后那个时候想管，然后那个时候就会造成剧、嗯、剧烈的冲突，对,对,对,对。所以我觉得如果能够换过来，是不是就会好了、嗯、是吧？就是、说等到小的时候多照顾。嗯多参与，对对,对对对，然后然后建立好的亲子关系，然后等青春期的时候，嗯、哎，对你搞你的，我干我的，我也有自己的追求，嗯、对,对，然后这个父母也有自己的追求、嗯，然后自己去搞点自己喜欢做的事情啊、嗯，不要把孩子不要管
0: 得太多，对，就是这样会看看你，所以你现在再看看你你说的这个事情的时间线就很有意思了，就是说在你你那个孩子小的时候，你这个时候不要那么。去努力的去挣钱，嗯、对吧？把亲子把时间要花一部分在亲子关系上，嗯、但实际上那个阶段又是父母最焦虑的时候，最觉得要出去挣钱然后啊，觉得啊上有老下有小，以后小孩念书可能我还给他好的教育啊，各种补习班要砸钱，然后老老人身体又开始下滑，就就特别危机感，这个时候可能就不由自主的就想啊工作。再努力一点，再多挣点钱，是吧？如果现在工作挣的钱不多，我就换一个挣更多的这种工作，不停的在这种焦虑和努力中前行。等到孩子十几岁的时候，其实也到了五十来岁的这个年龄了嘛。五十年龄来岁，你又没有建立起一个很好的一个亲子关系，也没有建立好自己一个自身的爱好发展，你忽然五十几岁，好像事业能拼成啥样，也就那样了。嗯然后反过头来一看，孩子那儿问题一大堆，就跑去管孩子去了<笑>，把精力拿来。所以说他，他他就不是一个有
2: 机成长路线。回过头来，其实就是一句话，就是如何好好的生活，就是一件非常微妙的事情
1: ，需要艺术的事情啊！嗯 uh, 真的，生活是最大的艺术啊
2: ！斯坦福德他有一个心理学的教授嘛，他之前我在看那个关于时间这方面的的东西的时候，他其实。有提出一个视角，就是说，如果一个人他特别的沉湎于过去的话，他就特别容易抑郁。就是抑郁，其实他很多都是以前造成的问题，然后反馈到现在之后，会它会造成你的抑郁。但是呢，如果一个人特别的盘算未来，就是特别的去看未来，就非常的容易焦虑。嗯、<笑>然后，所以我们，所以我们现在对我们现在提比较多的就是活在当下嘛，但是我觉得问题是在说，当我们所有人都用比较消费主义的、比较享乐主义的去看说活在当下这个概念的时候，其实也是对生活的一种欺骗啊，就是自我欺骗嘛，就是我为了要去实现我现在这此时此刻的幸福感，所以我就是得去喝一杯奶茶。得去百货公司买一件漂亮的衣服。
0: 嗯，嗯有些人把“活在当下”这个概念给偷换了。我们讲的“活在当下”是指的，就是你不要为过去而抑郁，<笑>不要为将来而焦虑，你就正正正当当的、嗯呃，平平淡淡的把现在过了，是吧？不要想过去，不要想未来，就会把那就被那些商家利用来，是吧？哇，我要在当下啊，开个游艇出海呀、啊嗯，去个浪漫的土耳其啊。嗯嗯就就好像就是你现在过得不精彩啊，那你老了老玩不动了、啊，那那也玩就没意思嘛，是吧？所以说就把概念给偷换成了，那活在当下就消费消费消费消费了。就像晒朋友圈这种行为，他都是不断的在想我下一步会干嘛嘛，对吧？其
1: 实都是在想我下一步我这样子晒一张照片就会赢得什么样的一些赞赏什么的。所以真正的活在当下就是不去想这些的，是吧？你是完完全是这种对。自身的一个关照嘛、嗯，就是很重要的，也去体体会一下你现在的感受，然后去想一下你现在到底需要什么。你你可能真的去思考一下，你会发现你并不需要一杯奶茶，你可能只是需要呃去跟也许跟朋友聚一聚、嗯，或者是去看一本书，嗯、放个或者怎么样的。对，或者就是放个呆。对的，就是反正我我就觉得真的，其实要。要能够就是过好生活是一个很很有技术很有艺术的事情，因为我自己也也也是发现嘛，因为终于暑假班结束了，然后马上就面临着面临着一周对吧，整整五天，然后就是什么事儿也没有，然后干啥？对啊，就不知道干啥，啊对,啊、对吧？就觉得，对吧？然后又开始这种。哇，如果我不，如果我每天睡到日上三竿，那是不是非常浪费生命啊？<笑>真的是需要学习的，而且需要不断的精进、嗯。所以说，人家那些修行的人，对吧？人、嗯、从来没有说我就休俩星期，然后我就正常工作，然后，然后我又又回来修，就这种都是属于那种城市里面的人想要去捧一个一个风潮而已，对吧？就是那种像有些人去庙里边住两天那种、啊，然每每年就是一个相当于是个度假，嗯，但真正意义上的那种修行的话，真的你就是要知识之中，自始至终对吧？就是不断的去关照自身，然后去反思，然后去真的是活得越来越通透。但这个过程是一个很有挑战的，而且是一个就是它是一种。就像呃任何一个技术一个艺术一样嘛，对吧？要不断的精进的这种，<笑>所以我我我我感觉是真的，我的就状态就是生活就是典型的，就是那个之前不是那周飞姐也讲过嘛，那个哼，叔、嗯、本华说的对吧？在在匮乏与无聊之间来回摇摆，像就是在那个我工作很忙的时候，对吧？高峰期的时候，哇，那就是完全没有任何的思考的时间，是完全匮乏的那种状态。然后到哎淡季了闲一闲，然后又会觉得非常无聊，所以就整个的其实没有真正的找到一个很好的节奏啊。我觉得所以，所以我们这种工作也非常消磨人的。真的前一阵子也是有一点点，就是有点恐慌的。我觉得有的时候又又开始恐慌了，因为我有日日常恐慌，就是就就真的是觉得说嗯。现现在的这种状态的话，虽然说就是，嗯，表面上有时候忙起来，你真的让你没有时间去反思嘛，然后反倒就是能够偷懒，你就不用去思考了，好像对吧？就感觉嗯，没有那么大的心理负担。但是你真正的想起来，我觉得这些问题还是不能逃避的，对吧？你总要去想，你到底要要怎么办
0: ？当然，我我
1: 对我活在当，我就活在当下。
0: 那不挺好的吗？就不用为没有不用为，<笑>但你看看啊，你看我们中国哲学就是
1: 从来就是非常成熟的一种哲学嘛，对吧？说我们那个呃中中中国人的这个思路永远是嗯，就人无远虑，必有近忧。<笑>你看我我们,<笑>、啊、我,我们就是一个焦虑的民族，对呀，就我我们就是一个焦虑的民族，对对对对
0: 对、啊，什么未雨绸缪？对
1: 你说。我就是活在当下，就根本什
0: 么生于、啊、生于忧患而死于安乐。活
1: 在当下从来就没,没有在我们的文化基因里。嗯、
0: <笑>对啊，就不让你开开心心的就那就是啥乐
1: 努力,努力才在我们的文化基因里。所以为什么我们摆脱摆脱不了呢？嗯，如、嗯、如果说真的是为了一个呃一个目标，就是可以嗯。不为了什么功利的目的去努力的，我觉得这应该一等应该是一种非常好的状态。比如说像像今天我正好跟一个学生聊天、嗯，他是高中毕业以后 gap 了一年，然后他就就正好找到这个机会就跟我聊了一下他，他他也想咨询一下我的意见嘛，就是他想到底选什么专业，他就说我 gap 了一年了，我没有想好，<笑>就是。我我也觉得特别能理解他，就是其实就是普通人的一种状态嘛，就是他可能到现在呢，他也不会觉得说我对哪个方面特别特别有热情。其实他就是拿到过计算机的 offer 的，然后但是他没有去，就是因为他想到他还是有点担心，他觉得自己天分不够，然后那个又是一个女生嘛，他觉得好像也许未来也不好走，反正他还是就否定了这条路，他觉得对传媒比较感兴趣。但是呢，他也知道，像包括他父母也说，就是说传媒也挣不挣不了什么钱，所以，他现在就是处于这种很焦虑。嗯、但我就觉得他的这个这些忧虑啊，就是特别特别的典型。我就感觉今天今天的人很少，也许这是一种奢侈吧，嗯、对吧？就是说很少有有人能够说，我就真的去不管不顾的，反正我就去朝一个方向去努力啊。嗯、喜欢的、啊嗯。对，管他这个。嗯这个行业它未来对未来的前景怎么样，对吧？是不是夕阳行业，或者是不是以后就一定能挣到钱，或者是不是好找工作？我啥都不管，我就是因为我特别想要去尝试，然后我就去走这条路。我感觉现在好像真的是没有人有这种勇气。我感觉
0: 我那时候念书的时候，就是高中的时候哇，就做了一套材料的那种嗯用题嘛，就是通过改变邮件。硫键，然后那个提升那个橡胶的性能嘛、啊，然后我就觉得哦，好有意思啊！我我念书，我念大学，我要学材料系，结果就就进了材料学这个四大天坑专业之一，然<笑>后然后，毕业念书和毕业都过得比较悲惨的生活。嗯，对，你可以现身说法一下，因为实际上是你想象中的还是很不一样的。你可能想象中的那种热情，你你是想做出对于这个社会特别有。影响力的材料的改变，因为总是说这种新材料是是是未来的专业嘛？但实际上你，你你工作呃不是你你读书之后，哪怕你到研究生做课题的时候，是特别小特别小的那一块当然，也跟我学校可能不是那种呃全球顶尖的学校，不是最先进的那种。对啊，但我觉得还算是普遍，因为我当时所所在的实验室已经是国家级的重点实验室了。嗯嗯他他做的东西已经算是比较先进了，但也是那么一小,一小点一小点一小点。然后说起来是说成功了之后也可以用于宇航事业啊什么这些，听起来就很宏大的这种<笑>这种叙事啊。但实际上你就会觉得，其实在里面你在里面能做的真的是很小很小一块，给了自己一个哎一个想象，对这个对于这个这个专业未来只是一个自己的。高中时候的自己的瞎想，或者是一些电视里那些特别鼓舞人心的电视看多了，然后你以为是什么样子，那那实际上不是这样，因为因为我觉得特别是这种科学类的东西，除非就是说，嗯、呃，我们那个小的时候，你真的是动手去做过，你真的去理解，然后你你你你最好再去。看一下真正的这个从业者，他每天做的工作有多枯燥、多单调，你你还能坚持你的热情的话，我觉得这个才能谈得上说你是一个比较思考充足之后啊，能坚持下去的一个一个选择。如果大部分嗯，你只是觉得啊，好像我是喜欢这个专业，然后进去之后发现，其实你不一定真的是有那么高的热情能坚持、嗯。
1: 你说的这个，我觉得也也蛮典型的，因为他今天在这个学生在今天在问我的时候，我也就是在想说啊，当然我我肯定也是就是帮他参考了一一些我了解的行业方面的内容，哎，我就我就在想说，嗯，真的这种东西你该怎么去建议呢？我觉得也真的很难，是不是？就像你刚才说的一样，嗯，可能你真的是有热情的，但是你你。真正的去研究会发现不是那么一回事的时候，你该怎么办呢？这个时候，对吧？真的是怀着一腔热情，然后进去碰了壁的话，该怎么样去和解呢？我觉得，对吧？但你好歹说，你连这个你一点这种好奇心的引领，对吧？都没有的话，你又如何去进入一个一个行业呢？是吧
2: ？其实我的看法就是。大学你选专业的时候，你就是得选一个你最理想化的专业，然后出来之后你发现世界跟现实不是这样的时候，你随时可以转弯，因为我觉得人生真的是随时都可以重新开始的。其实我自己的例子就是这样，虽然我就是很理想的就是因为电视剧真的看太多了， oh, 所以选了法律。对对,对，选了法律这个。乔那也是个典型的例
0: 子。对的，对的,对的。
2: 对，然后出来，我现在就是一样的写程式啊，然后做平面设计，做网页设计，你完全是可以跨到一个你根本曾经就没有想象过的行业里面去做一件不一样的事情。我真的是觉得人生真的，就算三十了，你都可以从一个新的行业里面重新开始。因为我们遇到很多台湾的年轻人嘛，我就觉得他们被他他们自己的专业跟学校束缚的太严重了。就是觉得真的就觉得说啊，我就是这个大学的，然后我是学中文的，我就只能去找跟中文有关的工作。然后我是学计算机的，我就只能去学城写程式。我说为什么呀？就是你就是想干什么你就干什么呀，你就是为什么你就是一定要被你自己四年前或者五年前做的一个决定，你就是就是就得就是就算你现在不快乐，你也是得去为自己负责嘛，就是。我我我就不懂
0: ，所以说这个也也跟我们刚讲的小的时候给他试错的可能性，嗯、对提供的机会太少嘛。他不知道错了之后会怎么样？么我错了之后就真的会爬不起来吗？我不会的呀，你只有小时候试错、啊，错来一次就,就改呀、嗯
1: 是试试。是的，是的，真的，我我觉得这种输不起、错不起的这种思路真的太害人了，就是让让让父母变得非常的。就是病态的这种焦虑，然后直升机父母，对吧？随时想着给孩子提供最正确的一个解决方案，嗯、然后孩子也也是变得非常的，其实就就不独立了呀。然后缺乏完全没有主见，然后也也不知道该怎么应对生活的
0: 变化。这个不知道怎么应对生活变化，也是造成像我们说的这个孩子那样，为什么要机械性刷题？然后。不努力就就难受的这种，因为这种他他就会觉得，我只去做我计划好的、嗯，我已经形成惯性的东西
1: ，所以他就是这种努力，他其实就是一种完全是自我安慰式的努力嘛。他就是这种努力是不需要他思考的，所以真正真正需要他努力的那种东西，他很害怕，对怕他不敢去做、嗯，对，然后，嗯，他就就就反倒去做这种他觉得最安全的。那那其实他永远都在追求这种这种安全，所以这就,就我觉得这个例子还是非常典型嘛，对吧？就当一个人他永远都在追求最安全的时候，他往往就把自己放在了一个最危险的地方，对，是吧？对，就是就是这样，他路就越走越窄
2: 。对对对
1: ，真的是这个真的是要随时我觉得要警醒的，我感觉就是，对啊，尤其像我们只有一个孩子的时候，真的也是无法控制的，嗯、可能会想尽量帮他。对,对,对,对，排除各种障碍的，对对对我就正正好就是刚才我在那儿，因为这段时间我在看那个台湾电影的台湾导演那些电影，然后你们那个一一你们看了吗？我都还没有看过，嗯、我只是知
0: 道这个很著、哦那个、很很
1: ,很久的人看了，嗯，对对对对，杨德杨德昌等等、嗯，对对对，他正好就看到中间有一段，我在刚刚刚看到就是那个有时候应该是感觉是嗯。家庭主妇，或者是她可能也上班吧，但是她的一段就是崩溃了的戏，就是一个女性中年的女性，然后她就是因为那个，她的妈妈就是忽然就是中风了，然后就呃昏迷不醒，然后他们就一家人每天都去跟她的这个妈妈就是说话嘛，对吧，在她旁边坐着说说话、嗯，我觉得他这个设定真的是挺好的，每个人说的话也很能体现这个角色的一些特点，然后他就有一段戏，就是他就。崩溃了，因为他他就是发现呢，他这几天每天说的话都是一模一样的，啊，就是就是一个非常呃典型的那种中年崩溃的时刻，就是他忽然发现他的人生好像没有任何意义，他发现他人生就是无止境的重复，然后他每天他就会跟他婆婆说、嗯、早上做了什么，中午做了什么，下午，然后说了几天他就崩溃了，他发现我怎么每天过的日子是一模一样的，然后这个时候有个弹幕真的非常跳戏，他说。哦、oh, ，所以我每天看不同的电影，<笑>对，但是但是当时这弹弹幕里面有非常多，就是觉得感同身受的嘛，对吧？就真真的是会觉得，可能人到中年，尤其是的，就是真的每天也得要呃探索一些。哎，就像我觉得我们我们现在就特别好啊，对吧？我们我们每每周可以如果去探索一些新的东西，对吧？我们就。就会觉得很很很有意思啊，就是
0: 就那个《百年孤独》里面有一段话，不是讲到那个，嗯、呃，那个老太太瞎了吗？但她瞎了，她又不想让其他人知道她瞎了，嗯、你知道？她就她就发现啊，每个人每天的行动路线是一样的。<笑>她虽然瞎了，她能准确的知道<笑>这个点，这个人会在什么位置、嗯、做什么，然后不去撞到这些人，直到她死了。都没有人发现他早就瞎了，然后我我你知道我是想到什么吗？就是我每天早上不知道我嗯住在酒店要去吃自助餐呢。然后刚开始的时候你就可能会啊今天吃点面条明天吃点面包反正就换着吃嘛反正自助餐品种挺多的，然后有一天我就发现。现在每天走进去，走到哪个位置去拿哪个盘子，接下来去拿哪个菜，然后再拿哪个菜，动作一模一样。就就管用那么多选择，你最后会形成一个固定的、最省
1: 力的这种路线嘛，对吧？我们的大脑自动就是选择了一个最省力的、嗯、最优解。所以说学习是反人性的呢，对吧？就是学习不断让我们要要跳出这种习惯成。自然的东西，要让我们去走出舒适区，这个这个才是真正意义上的学习、啊。但是没有人真的能够经受得住学习的挑
0: 战。嗯，就像刚刚聊的，像乔乐那样随时开始的这种勇气，然、啊、后以及付出的努力，这种才是真正的能够掌握自己人生的努力。如果是因为焦虑而不停地去重复做一个事情，把这个时间填满了，然后使自己能缓解焦虑的这种努力，嗯、真的就是一种安慰而已，而且还把自己搞得身心很疲惫。所以我就说，乔娜，你什么时
1: 候分享一下你们创业整个的这些过程啊、心路历程啊？我觉得会很很有启发的，因为你看我每次就是看到。包包括我看到这些故事啊，听到这些故事，就会觉得人家都是轻描淡写，对吧？啊，那、这个之前呢，对吧？我这个公司差点上市啊，后来结果我没上市成啊，然后我们又到另外一个城市啊，我们又从头开始，哇，就觉得好，就是好轻描淡写。为什么人家就是？但是我要想起来这个事情发生在我身上的话，我会想到哇，多么大的压力，对吧？然后要去解决多少多少问题，处理多少多少关系。我<音>我会觉得很可怕、啊，所以我感觉什么机什么时候有有机会可以分享一下。